0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va mi querido Juan Pablo? Buenas tardes, esta es la información aquí en Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris, hoy último día del mes de mayo, lunes 31, programa 744. Hoy mientras hacíamos el programa de la mañana, alrededor de las 9 horas con 20, 9 horas con 30, se oficializó. Que la Copa América, en la mañana decíamos el comunicado de que no iba a ser en Argentina, pero próximamente Comebol iba a anunciar oficializando el lugar donde se va a desarrollar la Copa América, pues bueno, esta mañana, le digo, se confirmó de que será en Brasil, nuevamente Brasil, el que albergue, el que organice la Copa América, ahora Brasil 2021. Vamos a continuación con el comunicado oficial de Comebol
2: la Copa América será en Brasil quiero agradecer muy especialmente al presidente Jair Bolsonaro y a su gabinete por recibir al torneo de selecciones más antiguo del mundo igualmente mi gratitud al presidente Rogerio Babaclo de la Federación de Fútbol Brasileño por su invalorable colaboración
0: perfecto, el agradecimiento es no solo para el presidente de la república sino para el Jair Bolsonaro, sino para el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol y seguimos porque aquí les tenemos lo que en ese momento oficializaba la Conmebol, se dio a conocer en Brasil a través de CNN Brasil, ellos en su noticiario, y de repente llega el comunicado y se oficializa que la Copa América será en Brasil. Habían fuertes rumores ya la noche de ayer que iba a ser en Estados Unidos, pero no, la oficialización llegó por Conmebol y aquí la prensa brasileña también sorprendida por esta toma de decisión.
3: De informação quentinha, quem traz pra gente é a Yara Oliveira, já nas suas pitadas com informação quente. Conta, Yara. É isso
2: aí. Há menos de um minuto, gente, a Comebol twitou no seu Twitter oficial. A Comebol é... 2000, a Copa América 2021 será jogada no Brasil. Então, tá confirmado a Copa América, que seria na Colômbia e na Argentina, uma sede, uma sede dupla, né? Mudou, depois ficou só na Argentina. Aí e a Argentina afirmou que não conseguiria, né? Ter ter o evento pergunta de como está andando a pandemia no país e agora foi confirmado no Brasil então a Copa América gente a Comebol também nesse mesmo tweet disse as sedes e a tabela serão informadas pela Comebol nas próximas horas
0: Y luego continuaron los agradecimientos de Comebol a través de comunicados por la plataforma Twitter el primero es un agradecimiento a la Federación Colombiana de Fútbol porque en su momento respaldó la Copa América en ese país
2: nuestra gratitud también al gobierno colombiano y al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, por todo el empeño puesto para albergar la Conmebol Copa América 2021. Próximamente surgirán nuevas oportunidades de trabajar juntos por el fútbol colombiano y sudamericano.
0: Y también el agradecimiento fue para la Asociación de Fútbol Argentino, quien hasta última instancia se mantenía. La Asociación de Fútbol Argentino se mantenía apoyando la decisión de que la Copa América se realice en suelo gaucho, pero luego en la conversación, como les habíamos contado en programas anteriores, con las autoridades, entiéndase del presidente y pasando por ministros, se hace imposible la realización de la Copa América en ese país. El tema pandemia realmente que hace insostenible que alguna actividad deportiva de esa envergadura se pueda llevar en territorio argentino. Igual con Mebola a través de su comunicado agradeció a la Asociación de Fútbol Argentino, al Chiquitapia y en general al pueblo, al pueblo argentino por la idea que tuvo de apoyar.
2: Un agradecimiento al gobierno de Argentina y al presidente de la AFA, Chiquitapia por los grandes esfuerzos hechos para realizar la Conmebol Copa América en ese país. Con seguridad habrá nuevas ocasiones para llevar adelante proyectos en conjunto en Argentina.
0: Son muchas las reacciones que se han dado, más negativas, en torno a que se realice la Copa América en Brasil. Escuchaban ustedes los agradecimientos a la República de Colombia, a la República Argentina. En Colombia no se juega, más allá de la pandemia, por una situación social, política por un problema a diario que ya tiene más de un mes de un levantamiento del pueblo por determinadas medidas económicas que los tenía a ellos desde hace tiempo con deseos de protestar, hubo una chispa y esta encendió la protesta. En Argentina no hay problema social, el problema en Argentina pasa por la pandemia que ha, se ha generaliz generalizado de tal manera que muchas actividades se han paralizado. Bueno, nos vamos para Argentina. En Argentina convergen los dos problemas. Hay un problema eh, político, social, económico contra el presidente Bolsonaro. Anoche nomás daba en cuenta los noticiarios sobre estos temas. Y encima hay un tema de, de pandemia que pasa eh, por Brasil dentro de la estadística a ser el tercero o cuarto con mayor eh, pandemia a nivel mundial, con mayor contagio a nivel mundial. Entonces aquí convergen los dos problemas, pero sin embargo a Conmebol demuestra que le importa poco el tema eh, sanitario de los habitantes, de las elecciones. La Copa América hay que jugarla, esto parecía ya un capricho, es que se tiene que jugar. Obviamente los temas económicos superan los temas deportivos o sanitarios. Vamos con una de las, no reacciones, sino eh, expresiones de uno de los presidentes que estuvo reunido esta mañana en Confederación Suramericana de Fútbol. Les cuento que la decisión fue unánime. El presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costa, bueno, más que presidente, está encargado porque todavía no se dilucida el tema de si se queda o no al frente. Comebol dice que sí, pero los clubes no lo quieren. Bueno, pues ese es otro tema. Habló respecto a esta decisión que, reitero, fue unánime por parte de los 10 presidentes de Confederación Suramericana. ¿Y cómo no va a ser unánime si les dan 4 millones a cada club por participar? Casi nada. Escuchemos al Boliviano. En horas de la mañana hemos tenido un
3: consejo en Comebol, donde eh, se ha propuesto, eh, por las eh, circunstancias que se han presentado tanto en Argentina y Colombia, se ha propuesto como eh, sede alternativa para la próxima Copa América Brasil, como sede única, eh, se ha deliberado y se ha aprobado por unanimidad, así que en eh, próximos días vamos a contar ya con todo el cronograma e itinerario, ¿no? ¿Con qué, en qué sede nos tocaría como, como selección boliviana, etc. Esto obviamente respetando todas las medidas de bioseguridad, los, eh, las respectivas inmunizaciones también que está exigiendo Comebol, donde eh, ya, como ustedes saben, ya nuestros seleccionados cuentan con
0: la respectiva eh, inmunización. Bueno, hoy vamos a otro tema. Ya en la mañana les dimos a conocer la nómina de jugadores de la Selección Ecuatoriana de Fútbol convocados por el técnico eh, Gustavo Alfaro, 31 jugadores de los cuales quedarán 28 para los partidos en Porto Alegre ante Brasil y en Quito ante la Selección Peruana sorpresas, eh, siempre hay sorpresas en la convocatoria, llama la atención que hay cuatro arqueros dentro de lo que ha designado ha elegido el técnico Gustavo Alfaro, ya esta mañana les contaba que están trabajando en la casa de la selección, en el resto de programación a lo largo de la semana el tema prioritario será la selección ecuatoriana de fútbol, vamos a estar atentos en qué momento se dará una rueda de prensa como para que los medios tengamos acceso y conocer cómo se realiza el trabajo de la tri a continuación la nómina. Ecuador,
2: Ecuador. Robert Arboleda, Sao Paulo, Brasil. Javier Arriaga, Seattle, USA. Dixon Arroyo, EMELEC. Jordi Caicedo, CSK Sofía, Bulgaria. Moisés Caicedo, Brighton, Reino Unido. Leonardo Campana, Famalicao, Portugal. José Carabalí, Universidad Católica. Juan Casares, Fluminense, Brasil. Alexander Domínguez, Vélez Arfil, Argentina, Damián Díaz, Barcelona, Sporting Club, Pérez Estupiñán, Villarreal, España, Michael Estrada, Toluca, México, Alan Franco, Atlético Mineiro, Brasil, Hernán Galíndez, Universidad Católica, Carlos Grueso, Asburg, Alemania, Piero Incapié, Talleres, Argentina, Luis León, Barcelona, Sporting Club, Fidel Martínez, Tijuana, México. Jackson Méndez, Orlando City, USA. Ángel Mena, León, México. Cristian Novoa, Sochi, de Rusia. Pedro Ortiz, EMELEC. Pedro Perlaza, Liga de Quito. Diego Palacios. Los Ángeles Fútbol Club, Estados Unidos. Ángelo Preciado, henk de Bélgica. Mario Pineida, Barcelona Sporting Club. Ayrton Preciado, Santos Laguna, México. Gonzalo Plata, Sporting de Lisboa, Portugal, Moisés Ramírez, Independiente del Valle, Félix Torres, Santos Laguna de México, y Ener Valencia, Fenerbahce, Turquía.
0: Les hemos contado que el día de ayer se paralizó la Liga Pro, fecha decimocuarta, por el tema selección, y vamos a iniciar casualmente con lo que ha significado los resultados, partidos entre viernes, sábado, domingo, resultados, a falta de un compromiso para Católica Independiente, Barcelona y ML. Pero los resultados son estos de los encuentros realizados fecha 14.
2: Olmedo y Manta, empate a 1. Delfín 2, 9 de octubre 2. Guayaquil City y empate a 0. Deportivo Cuenca 1, Técnico Universitario 0. Macará 1, Aucas 0. Liga de Quito 2, Orense 1. Emelec e Independiente del Valle, empate a cero. Universidad Católica 2, Barcelona 0.
0: Y esta será una tabla de posiciones que hay que guardarla, hay que guardarla porque después de mes y medio aproximadamente hay que desempolvarla, hay que volver a activarla, ya que ahí se va a ir reiniciar el campeonato nacional con la decimoquinta fecha. Pero al momento la tabla de posiciones con los equipos, ya les dije, Católica, Independiente, Barcelona y Mele con
2: un partido menos, está de la siguiente manera. Primero, Emelec, con 13 partidos jugados, 30 puntos más 11. Segundo, Barcelona, 13 partidos, 27 puntos más 15. Tercero, Independiente del Valle, 13 partidos, 26 puntos más 10. Cuarto, Macará, 14 partidos jugados, 23 puntos más 3. Quinto, Universidad Católica, 13 partidos, 22 puntos más 11. Sexto, Musurruna, 14 partidos, 22 puntos más 3. Séptimo, Liga de Quito, 14 partidos jugados, 22 puntos más 2. Octavo, Delfín, 14 partidos, 18 puntos menos 1. 9 de octubre, 14 partidos, 17 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Aucas, 14 partidos, 16 puntos menos 2. Décimo primero, Manta. 14 partidos jugados, 16 puntos, menos 3. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 14 partidos, 15 puntos, menos 4. Décimo tercero, Técnico Universitario, 14 partidos, 13 puntos, menos 5. Décimo cuarto, Orense, 14 partidos jugados, 11 puntos, menos 10. Décimo quinto, Olmedo, 14 partidos, 11 puntos, menos 14. Décimo sexto, Guayaquil City, 14 partidos jugados, 10 puntos, menos 16.
0: Y vamos a cerrar con el empate a cero entre el MLEG independiente del Valle. Cerramos con el equipo que está al frente de la tabla de posiciones, el club Sport MLEG. Hay que destacar que en este partido hubo VAR y el VAR tuvo un protagonismo, que es el que debe tener cuando está, se juegan los partidos con VAR, no solo en la expulsión del de jugador Marlon Mejía, sino en que se hayan nulitado dos goles, alcanzó el conjunto del MLE, porque realmente las jugadas estaban viciadas de nulidad. Así lo demostró el VAR. El MLE se quedó sin un hombre menos al, después del minuto 30, cambió el módulo de jugar con tres hombres al fondo a jugar a cuatro y siempre uno menos será ventaja. En el transcurso del partido tuvo que salir Barceló para poblar el mediocampo por las facilidades que estaba dando. En general, el empate es bueno. Pudo ser mejor. Es bueno. Es bueno. Después de la derrota del Barcelona, el empate es fundamental. Vamos a escuchar al portugués Renato Paiva, técnico de Independiente del Valle, con presencia de Ondas Cañaris.
3: Primera y única pregunta, señor John Lester, Hidrogo, Radio Ondas Cañaris.
0: Qué bueno que soy el único. Profe, ¿cómo le va? Eh, primero, profe, no sé si lame, o lamentar de que no se hayan llevado una victoria por el volumen de juego y las ocasiones de gol que tuvo. Le voy a hacer dos preguntas. La primera, eh, cuénteme un poco la expulsión. Entiendo de que fue por el reclamo ante la falta evidente que no necesitaba bar del jugador Mejía y aparentemente el árbitro se la estaba comiendo. Y dos, cuénteme, eh, entiendo, para darle equilibrio al medio campo. San, eh, Sánchez para darle marca por ese costado. Cuéntenos un poco esto, profe. Un abrazo. Un abrazo,
1: gracias. Me cuestiona sobre la expulsión. Pregunté si me cuestiona por la expulsión de mi segundo.
0: No, 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 no. Al, al contrario, era tan evidente la falta que el árbitro no necesitó recurrir a un bar porque la falta era a velocidad normal para roja, profe.
1: Nosotros tenemos en televisión que uno tiene en el estadio, pero solo hay una perspectiva que juega, es la, la del alma. Y en ese momento él puede estar con alguien por delante y puede no mirar la pulgada y por eso existe el PAI. Por eso existe el PAI. Yeah. pena que no haya más partidos con el tengo mucha pena, uh, para ayudar a los árbitros. Atención, no es para uh, descredibilizar la confianza de los árbitros, no, es un ayudo. Yo sé yo que los árbitros se equivocan, como yo me equivoco, los jugadores se equivocan. Por lo tanto, el PAN es muy necesario en mi opinión. Hoy hice su trabajo uh, y, y el, su trabajo es ayudar a los árbitros, no corregirlos para decir que son malos, que gobiernen, no que continúan. No son humanos. Por lo tanto, yo defenderé siempre a los árbitros y su trabajo, que es muy difícil. Nuestra idea siempre, balance atacante siempre pero equilibrio también, y estos jugadores nos daban más equilibrio. La realidad es que no entramos nada bien en el partido, no hicimos un buen partido, no fuimos nosotros mismos hoy, no fuimos independientes, uh, incluso contra un equipo que tiene un jugador a menos, no tenemos más posesión de balón, esto es una nota, una marca importante, pero mesmo así, mismo así, con lo que no jugamos bien, generamos... Cuatro oportunidades clarísimas de gol. Y en estos partidos yo ya lo anticipaba. No vamos a tener 10, no vamos a tener 12, vamos a tener 2, 3, 4 contra Emelec. Y la verdad es que No, las haces. Y otra vez lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Pues no, no, puedo decir nada más que esto, son factos. no, es una crítica a mis jugadores, es continuar trabajando. Pero la realidad es que, mira... Emelec ha tenido dos, tres oportunidades y ha hecho dos goles, que el VAR después anula por, porque son jugadas irregulares, pero ahí están. Y nosotros generamos, 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 y hoy hasta ni generamos mucho, tenemos siete tiros a portería, y tú no haces, pero flagrantes, flagrantes, tienes tres, cuatro balones, ¿qué tienes que hacer gol en un partido de estos? Aún más con un jugador a más nosotros. Por lo tanto, no estoy satisfecho con el partido que hicimos, no me gustó en gran parte porque no fuimos nosotros mismos, no tuvimos el balón, el tiempo suficiente para controlar el adversario y buscar desequilibrarlo en el momento en que se queda con 10. Y, y me quedo con, para mí claramente, perdimos dos puntos. Por el adversario se quedar con 10, por las oportunidades que generamos buenas para hacer gol y no hicimos... Para mí es claro,
0: perdimos dos puntos hoy. Y le tocó, le tocó a Ismael Rescalvo, al técnico del Emelec, hablar de lo que fue el partido. El hombre, ¿escuchaban a Paiva? De acuerdo con el bar. Rescalvo dice: No, 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 no quiero bar. No, no, el bar, no le gustó el bar al técnico eh, español eh, Ismael Rescalvo. ¿Qué tal si lo escuchamos?
3: Evidentemente, esa, esa acción, eh, esa expulsión que al final es una, una acción justa, para mí es una acción de, de roja. Eh, evidentemente cambia un poco el plan del partido y un poco el desarrollo del encuentro a partir de, de, de ese momento. ¿no? Si, te, si tenemos que tener precauciones contra un rival que, que intenta eh, controlar el juego a través de la posesión, sabíamos que, que el esfuerzo y el, y el compromiso de, de los 10 jugadores tenía que ser mucho mayor para poder neutralizar ese jugador de... De, ...de menos que teníamos en el terreno de juego... Y creo que ahí el equipo... Eh, ...más allá de que es un, es un buen punto... Eh, tengo, que, ...tengo que dar valor... A, ...al grupo de jugadores que, que hoy jugaron... ...y que hoy... Eh, ...los que estaban en la grada también empujaron... ...y se mostró nuevamente el compromiso... ...y la unión que hay en, este, en esta familia, ¿no?... Eh, ...a pesar de las dificultades... ...tuvimos la capacidad de rehacernos siempre... Incluso sentirnos, sentirnos cómodos en el torneo de juego, a pesar de que eh, perdimos esa posición de balón que, que estábamos intentando disponer en el primer tiempo, donde en el 11 contra 11 eh, estábamos generando eh, buenos, buenos momentos con balón, eh, las circulaciones. Hubo algunos momentos en el primer tiempo que el balón cuando iba a zonas laterales, sobre todo el perfil izquierdo, nos costaba a atraer al, 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 al balón al lado contrario, ¿no? al lado débil, que era algo que queríamos buscar, porque buscábamos que el rival basculase a ese, a ese sector, atraer un número importante de jugadores, que eso sabíamos que ellos que lo hacen mucho en el lado activo, y nos costó eh, esos giros dentro para poder generar cambios de orientación sobre el lado débil, que era el lado opuesto. Eso nos, nos eh, costó también, porque la intensidad del rival en los primeros minutos fue, fue alta, eh, poco a poco nos fuimos... ...desenvolviendo mejor en el primer tiempo... ...y nos sentíamos creo que, que muy cómodos con, con en la pelota... En el, ...a partir de la expulsión como digo, el partido cambia... ...y al segundo tiempo tenemos que utilizar otro plan... ...para, para poder defendernos... ...y a partir de ese momento no solo pensar en, en que tener un jugador menos... ...nos iba a condicionar el estar todo el tiempo defendiendo... ...sino también tener la, la, la capacidad de, de hacer daño a, 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 la, a la contra... ...buscar contraataques rápidos ante defensa de ante rival... ...y creo que, que generamos más, más ocasiones de gol... Eh, ...generamos más, más llegadas al área... Eh, ...tiramos más saques de esquina... Eh, ...sacamos más faltas laterales... ...y creo que el equipo... Eh, ...incluso con 0-0... Con ...en los últimos minutos eh, creíamos en la victoria... ...porque eh, nos sentíamos, como digo, cómodos en el terreno de juego... ...y el resultado es... Es bueno por cómo, por cómo se puso el partido, sobre todo creo que lo más importante es la reacción que tuvo el equipo, la capacidad de, mental de, de soportar a, a un rival que domina y a partir de ahí, cuando teníamos que hacer daño, creo que lo hicimos.
0: Pero hay otra jugada también de la cual se está hablando mucho y es la decisión de, del VAR, de lo que finalmente termina anulando la acción y no existe gol para Emelec. Eh, ¿Su opinión, su punto de vista de, ahí de esa jugada también el profesor?
3: Yo te, puedo, yo te puedo dar mi opinión. Mi opinión es mi interpretación, que es la misma que puede tener el árbitro. Bajo mi punto de vista es una, es una jugada muy rigurosa, cuanto menos muy rigurosa, porque eh, en la acción eh, si hay algo de contacto, que es evidente en la carrera cuando se impulsa para... ...para correr es que el brazo de, de, debe ir ante atrás... Para, ...para impulsarse en la carrera... ...y el jugador se, se queja de la cara cuando en, en todo caso... ...si hay un leve contacto es en la zona del pecho... ...porque físicamente es posible que el codo llegue a la cara... ...porque el jugador no se agacha... ...entonces... Eh, eh, ...si nos vamos unas semanas atrás y vemos la expulsión de Aníbal... ...contra Bragantino... Eh, ...es evidente que hay una, hay una, hay una expulsión eh, obvia y clara... ...porque hay un gesto de, de golpeo... ...y es una expulsión, pero lo de hoy... ...esa jugada, eh, hablamos que el VAR eh, te ayuda a ver a ver repetidas las imágenes... ...pero el que toma la decisión es el árbitro... ...a lo mejor otro árbitro, en la misma situación, decide que no, que no es falta... ...entonces estamos hablando que son interpretaciones... ...mi, mi opinión eh, objetiva de lo que he visto en la jugada... ...porque la he visto eh, muy bien, es que no, no, puede, no puede pitar falta... ...no puede pitar falta porque es una acción eh, natural del juego... Eh, ...y encima se, se termina con un gol... ...que probablemente, probablemente no, no ha dos o tres puntos... Eh, ...pero bueno, como digo, insisto, son interpretaciones... ...el árbitro decidió que, que era falta... ...bajo mi criterio no hay falta... ...y, y bueno, y si el árbitro inter, interpreta que es falta... ...pues a lo mejor tiene que sacarle la roja... ...porque puede interpretar que hay agresión... ...no sé, por intentar ver, ver qué el árbitro que pudo ver... ...pero sí que es cierto que bajo mi punto de vista... ...si me pido mi opinión... El gol debería haberse, haber subido al marcador y, y haberse quedado eh, en casa los tres puntos. Se viene una para larga por el tema de eliminatorias y Copa América. ¿Cree que esto es beneficioso para el club, teniendo en cuenta la seguida de partidos que tuvo durante este tiempo? Y también, ¿cómo va a ser la planificación con el Emelec teniendo en cuenta este tiempo de para? Gracias. Gracias. Bueno, no, no tan larga, porque eh, el hecho de que nos ponga la Supercopa el día 26, pues eh, nos acorta los días de descanso porque hay que empezar más pronto de lo, de lo que a priori teníamos eh, planificado. Eh, saldremos unos días a descansar. Estamos, eh, la verdad no, no hemos querido tocar ese tema hasta, hasta después del partido de hoy, porque lo más importante era, era, era el partido con Independiente. Y, y sí que es cierto que pasaremos unos días, eh, 10, 11 días de descanso, para que los jugadores estén con sus familias, se recuperen bien y puedan llegar en, con las pilas cargadas para... Para, para la pretemporada eh, intentar eh, llegar bien a ese partido de, de Supercopa
0: Muy bien, antes de cerrar ratificar lo que le contábamos en la mañana se viene la Supercopa Ecuador el próximo 25 de junio se jugará en el Estadio Monumental el Barcelona ante el equipo de 9 de octubre, en Quito jugará Liga ante el equipo de Católica, al siguiente día en Guayaquil, Emelec enfrentará al City y en la ciudad de Quito, Aucas ante Independiente del Valle. Esas son las primeras fechas, luego jugarán eh, ganadores, perdedores y se va a definir al campeón de la Supercopa Ecuador. Este torneo, como les contaba, debió haberse jugado a comienzos de año pero por el tema pandemia, por el tema que no se jugó la fecha 5 y 6 de la eliminatoria, no hubo para de campeonato, ha quedado diferido para ahora que se va a jugar la Copa América oficial en Brasil como ya le hemos contado. Y el tema selección, la selección continúa trabajando en la casa de la selección a doble jornada. Vamos a estar atentos y mañana entiendo de que hoy en la tarde ya se oficializa que mañana darán rueda de prensa dos jugadores como es costumbre la idea es estar ligados con la selección y conocer ¿Cuál será el equipo tentativo que va a poner el técnico Gustavo Alfaro? Desde Brasil ya se anuncian posibles alineaciones. Realmente Brasil no tiene mayor inconveniente en aquello. El tema es que hagamos un partido que esté a la altura de los antecedentes del equipo ecuatoriano, a la altura de lo que significa la tabla de posiciones. Estamos detrás de Argentina, detrás de Brasil, realmente en una posición expectante y la idea... Les hablaba del presupuesto, ben, está a perder el partido, pero que no sea por un marcador muy abultado a efectos de que el gol diferencia nos acompañe. El siguiente será contra Perú y por qué no pensar en una victoria y mejorar aquel gol diferencia que de seguro lo vamos a perder enfrentando a los brasileños. Esto no es pesimismo, es una selección que está llamada a ser... Una de las vedettes de los mundiales, no se diga de eliminatoria en esta parte del continente. Ahora sí, cerramos la información deportiva. Reitero, a lo largo de la semana les vamos a hablar de la selección nacional. Recuerden mañana, 11 de la mañana de Ecuador. 13 horas de Paraguay, sorteo Copa Libertadores de América, sorteo Copa Suramericana. Nosotros en este horario mañana les vamos a dar los emparejamientos de con qué rivales tendrán que enfrentarse los ecuatorianos. Hasta tanto, usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris. Es todo, un abrazo.